0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的美热搜。今天是9月13日，星期二。美热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜。今天是星期二，也是中秋假期的第一个工作日。本周只需要上四天，就迎来了新的周末。呃，首先我们继续来关注一下最近最热搜的娱乐新闻——李易峰嫖娼事件。呃，中秋假期的第二天，李易峰多次嫖娼被刑拘的消息引爆了舆论。九月十一日，根据平安北京官方微博，演员李某某，男，三十五岁，多次嫖娼，已被依法予以行政拘留。经总台央视记者与相关部门核实，演员李某某是李易峰。呃，根据红星资本注意到，事情消息发生之后，李易峰的商业代言也受到了影响。呃，知名品牌 Prada、六福珠宝等多家企业纷纷发表了声明，终止与李易峰的合作。除了代言受到影响，李易峰的商业版图也备受关注。根据中国新闻网的报道，早在2015年，李一峰就挤进福布斯中国名人排行榜的第九名，收入6900万元。在资本市场上，李一峰还与多家上市公司有关联。在欢瑞世纪上亿财务造假的风波中，李一峰也曾被牵扯其中。呃，关于9月11日的官方微博发。呃，发表声明。近期，北京警方在侦破一起违法犯罪的案件中，将演员李某某查获。该人对多次嫖娼的违法事实供认不讳，其已被依法予以行政拘留。呃，这里所随后关于北方警报通报李易峰多次嫖娼的相关话题，在微博上引起了热搜。呃，更可笑的是，在呃，北京警方的通报之前，呃就已经传出李易峰嫖娼的事情，但是随后李易峰还有其工作室也发出了这种辟谣的新闻，还在上面说自己一直饱受这样子关于这种呃相当于诽谤或者是污蔑这样的新闻的这种煎熬，然后自己要去起诉这种相关的呃造谣人。但是随后被警方打脸，也直接落实落实了其呃嫖娼的事实。呃，关于其嫖娼的话题登上热搜之后，呃，相关的一些商品代言也与其解约。根据不完全统计，李易峰目前所代言的超过十个，其中不乏刚才说的 Prada， 还有高尔夫、人头马、六福珠宝。等知名品牌，呃，与李易峰终止了合作，并且像蒙牛呃品牌的真果粒官方微博也发文称，呃，其与吉日与终止与李易峰的所有关系。呃，此外还有像，呃，之前呃也有的像那个裂片 A P P、百威金尊、巴黎欧莱雅等官方微博上也搜索不到了李易峰。9月11日晚间，猎聘 A P P 的官微也表示，与李易峰的代言合作也于22年的7月3日到期，相关的宣传也已经相当于合同到期终止。呃，此外，关于呃其代言的一些被撤之后，呃其的一些作品也被除名。根据证券时代一公司。呃，报道相关的影视作品也已将李易峰除名，例如曾经主演的《青云志》两部都有李易峰的名字，呃、都将李易峰的名字给删除了。另外，像《麻雀》《隐秘而伟大》《活色生香》等剧也将李易峰的名字、呃、删除。下面一条新闻是关于三十六岁歌手嚼槟榔六年因口腔癌过世。呃，歌手付松从参加二零零七年的湖南卫视的《快乐男声》，从而进入了演艺圈。遗憾的是，就在九月十日，付松因口腔癌过世，终年三十六岁。根据了解，湖南籍的付松很爱嚼槟榔，其口腔癌就是槟榔导致的。今年六月，付松更新的最后一次 Vlog， 他透露口腔癌复发三次。他还往，向网友展示了自己的伤口，整个左脸溃烂。此外，他的影片还劝喜欢嚼槟榔的朋友不要抱侥幸心理，更要远离槟榔。呃，其实大家一直也知道，槟榔会诱发口腔癌。呃，槟榔是一种成分复杂的混合物。呃，里面的具体哪种成分导致的致癌也一直是在学术里面呃去研究的一个内容。呃，世卫组织此前下属的国际癌症研究机构曾在《柳叶刀肿瘤学》发表的学术论文中首次确认，槟榔的致癌成分是槟榔碱。呃，关于这个槟榔碱的话，呃，被定义为二 B 类的致癌物。那我们接下来就一起来了解一下这个二 B 类的致癌物——槟榔碱。槟榔碱是槟榔的主要活性成分，作用于烟碱乙酰胆碱受体。它易于吸收，可在食用者的唾液、血液、尿液、头发和母乳中检出。呃，此外，其与亚硝酸钠反应还可以形成。N- 杠亚硝胺是一种一类的致癌物质。呃，关于呃槟榔碱作为二 B 类的致癌物质的话，呃，我们先解读一下这个二 B 类它的呃致癌危险性有多大。呃，按照对人的致癌危险性，呃，相关机构将对人体的有致癌风险的化学物分为四类，其中第一类是呃。对人致癌有明确致癌性的，比如说，呃，香烟、砒霜、酒精这一类。第二种是二 A 类，是对人体可能致癌有充分证据证明，对实验动物致癌性，但对人类致癌性证据有限，比如说牛羊猪等的红肉、油炸食品，呃，硝酸盐、甲醛等。呃，第三个就是我们今天提的这个。呃，槟榔碱作为的二 B 类，它是对人可能致癌，没有充分的证据证明对实验动物有致癌性，对人类的致癌性的证据不足。呃，这个主要是刚才讲的呃，槟榔碱，然后黄樟素、电磁波、汽油引擎的废气等。呃，第三类的话是。呃，三类是对人的致癌性尚无法分类，对人类的致癌性可能比较较低。呃，在下面的四类就是对人呃很不可能致癌的。呃，虽然将槟榔碱作为二 B 类，呃，它的一个危险性的标准是说没有充分的证据证明对。实验的动物有致癌性，对人类的致癌性的证据不足。但是根据常年呃的一些呃嚼槟榔人的呃口腔的一些问题的一些数据，我们其实可以看到，嚼槟榔是对口腔癌的这种致癌性还是有一定的相关性的。呃，首先的话，关于嚼槟榔的几个呃。几个比较严重的问题是：第一，会出现口腔溃烂、味觉减退；第二个是会导致牙齿磨损以及牙周病；第三个会改变容貌、张嘴困难。因为在这个的话，是因为黏膜反复受伤，再加上槟榔碱的持续刺激，会使呃使用者的张嘴会比较困难。呃，再接下来就是可能会发展成为口腔癌。槟榔质地粗糙，咀嚼时会对口腔黏膜造成微小的损伤和慢性刺激，并且槟榔含有槟榔碱、槟榔次碱等生物碱，有致癌性，易导致口腔黏膜的纤维化，发展为口腔癌。呃，第四个是嚼槟榔容易上瘾，影响大脑结构，长期嚼槟榔会让肾上腺产生更多的肾上腺皮质激素，容易上瘾。影响大脑灰质体积、皮层的厚度等大脑结构。呃，槟榔其实是很有这种上瘾性的，它是现在当下呃大家对于有上瘾性的烟酒槟榔都是很容易上瘾性的，所以其呃上瘾性就导致呃使用者会大量的食用槟榔，而槟榔。的这种一些危害的话，呃，又长期积累，就导致会产生呃，像前面说的，呃，可能口腔会出现溃溃烂，然后后面再去会有呃改变容貌，对于张嘴会比较困难，最后再会发展到呃比较严重的口腔癌这样子的。呃，关于呃一组来自世界卫生组织官网的数据，我们可以呃在。更加精准地理解一下槟榔的危险。首先，印度是世界上消耗槟榔最多的国家，其口腔癌的发病率也是居世界第一的。第二个是，超过百分之六十的巴布亚新几内亚的居民咀嚼槟榔，其口腔癌的发病率也是世界上第二位的。呃，所以关于呃。这一个数据的话，也有呃很多的这种相关的新闻，以及这种科学类的呃学术呃论文也呃也探索了关于嚼槟榔会引发这种口腔癌的这种问题，也有很多的这种事例，呃以及很多的这些患者也会抛出这样子的视频，因为你通过那视频能看到很多人那个口腔直接是一整遍。一整半的脸都会溃烂的这种这种问题，呃，所以关于预防口腔癌的话，呃，除了大家就是一定要远离槟榔之外的话，呃，有这种嚼槟榔习惯的人应该尽早戒掉。第二个的话是，呃，大也要注意口腔的卫生，正确的刷牙，定期洗牙。第三个是关于平衡饮食，要多吃蔬菜水果，然后减少脂肪的摄入量。第四个是，也是中国的饮食里应该比较需要注意的，就是避免吃过烫的食物的刺激。呃，第五个是避免、呃，锐利的牙尖、残根、残冠等长期性的刺激加损伤。呃，第六个是也要戒烟，大部分的口腔癌患者是既嚼槟榔又吸烟。在烟草和槟榔的共同作用下，患口腔癌的风险会大大的提高的、呃。如果出现，呃，像专家也提示到，如果出现这种，呃，很久都不，呃，痊愈的，就是超过两周的这种口腔溃烂啊，口腔白斑增厚并伴有皲裂，需要及时就医做病理检查以确诊。下面一条新闻是今年的计算机炸了，这里指的炸的是指的是今年的互联网的就业形势比较差。呃，牛课上一位北航二二届的朋友用去年一模一样的简历，只是改了毕业时间、名字、联系方式这些基本的信息，在投一次去年拿到 offer 的公司，发现结果大不一样。去年他拿到了网易、快手、美团、百度、未来、B 站的 offer， 而今年百度通过了简历的筛选，未来还在评估，快手和网易的简历直接挂掉，阿里直接简历挂掉。从结果可以看出，今年的秋招确实是比较困难的一种形式，不可同日而语。原因就是大环境不好，企业缩缩招，大厂裁员。还有一点是在2020年疫情的时候扩招了很多的研究生，而今年就是他们要秋招的时候，不用想就知道竞争有多么激烈，松多粥少的目前情况。呃，今年的秋招的寒气的确很厉害。呃，根据数据显示，字节在二二年的秋招有八千个 HC， 而今年二三届的秋招只有三千个。减少了百分之六十。去年美团有一万个 HC， 今年只有五千个。网上有人说，甚至连这五千个新提供的职位，也说不准是骑手占了四千七百个。虽然这只是一条戏谑，但是也侧面说明大家普遍认知，呃，这个互联网提供的职位是相对较少的。呃，当然，这也不代表了完全没有一些机会，跟一些呃呃应届毕业生跟一些在职的学生，呃，了解到他们很多早已经把赛道转转向了华子学历场，以及新能源车企制造业，还有国企各大研究院，更有的放弃了呃， l c 雷扣，就是我们呃互联网。呃的求职人员会刷题的这一些，而直接呃准备了考公考编这种形式。下面一条新闻是：宏大集团称，目前宏大未复工的项目三十八个，要求九月三十日前全面复工。根据宏大集团的官微消息，九月十二日，宏大集团召开了复工复产保交楼的周例会。许家印通报恒大复工复产的情况，并提出要求。目前全国保交楼项目共706个，已复工的项目是668个，未复工的项目38个。要求相关的地区公司在9月30日前必须全面复工。目前已复工的668个项目中，有606个达到了正常的施工水平。还有六十二个正在恢复正常的施工过程中，要求相关地区的公司在九月三十日前必须全部达到正常施工的状态。但是，关于宏大发布的这一个消息来说的话，很多网友并不买单，因为很多网友都经过自己的判断，觉得呃，宏大更像是在喊口号。而他所谓的全面复工，无非是花一点小钱雇几个工人到现场去做个秀，而真正是没有，呃，开始复工，呃，以及工程的实际进展。呃，有，因为呃，一方面的话，很多网友是基于宏大目前的经济情况，以及此前的一些比较失信的历史。然后对其并不是很相信。第二点是因为，呃，毕竟很多的项目停工就是因为项目资金不够去实施开展。但是如果要真正复工的话，一方面又要把之前面欠的钱给补上，另外还需要呃留一笔项目启动的资金，所以这是相当于双倍的资金。的填空需要，呃，宏大去承担，所以很多网友认为其真正，呃，要达到复工的地步还是比较难的。但是因为宏大的呃未复工的楼盘也牵扯到了一些呃官方的呃这种介入，呃，所以至于。到具体的城市以及具体的项目是否呃有真正的施工的复工的迹象，以及真正复工还得看具体的楼盘的情况。呃，但是如果像整体这样子，恒大只是喊口号糊弄老百姓，呃，不掏出真金白银来去实施这种项目的话，那复工还是比较困难的。下面一条新闻是，呃，警方通报外籍男子骚扰女性被拘七日，并限期出境。呃，这里、个、是近日，呃，之前上到热搜上的一个短视频。该视频打的那个标题是一外籍男子疑似对当街性骚扰，呃，妇女，呃，该妇女当场将其抓住之后，猛扇其耳光。呃，这个视频的话，呃，加上那个文字也简短的介绍了一下，呃，事情的情况，就是该外籍男子当街性骚扰该女性，然后该女性呃，并没有隐忍，而是选择了出手对其进行呃反攻，呃，并手手打脚踹，并且对其猛扇耳光。呃，这一条热搜的话，也一方面就是很解气，大家本身就是对于一些比较低素质的外籍呃人员，呃持有这一种很抵触的一种情绪。另外的话，关于女性在社会中或者是在工作中，她处于一种相对比较呃劣势的地位，而该女性能够站出来维护自己的权益。当场进行反击，这一点也是在网友上面饱含热赞。而关于这个新闻之后的话，也是在今天，呃，警方也对该外籍男子骚扰女性的警情进行了通报。呃，西安市公安局的碑林分局呃发布警情通报称。二二年的九月十二日，也就是昨天，我局兴庆路派出所接报警称，某小区门外一外籍人员骚扰女性，民警立即出警并开展调查。经查，违法行为人 Lucas， 男， 2 5岁，坦桑尼亚籍，猥亵他人，被当场制止。依据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十条、第十条和。呃，第二款之规定，我局依法对卢卡斯做出了七日拘留、附加限期出境的处罚。呃，前面有该女子呃站出来进行呃反。呃，前面是该女子勇敢地站出来，面对该违法犯罪的外籍男子，然后进行了反抗以及抵制。后面警方出了相关的通报以及惩罚，呃，对其进行呃拘留以及限期出行的这样的一个处罚，相对来说还是比较公正客观的。呃，所以网友对此是。呃，整个的处理结果来说的话，还是比较认可的。呃，之所以有这样子的呃热搜，是因为第一是该违法犯罪男子是外籍，呃，这也重重触触及了大家对于外籍的一些比较低素质的人群在中国的领土上面去做一些不合规、不合法的事情的这种抵触。另外一种的话是，呃，因为一直以来可能会有一些部分地区的部分警察在处理这些涉及到外籍呃人员的情况之下的话，很容易出现一种和稀泥的一种处理方法，呃，本应该是有比较重的处罚或者是正常的一个处罚，但是面对呃外籍的身份，很多的一些相关的部门的。呃，处罚办法，甚至就是有一种类似于大事化小、小事化了的这样子的一种心态和处事方法在。所以，面对这一场，呃，虽然是一个个例，但是我们起码能够看到了，呃，慢慢的，大家呃更注重呃实事求是的一种做事态度，以及真正本应该去接受处罚的就应该。去接受相关部门的处罚，而对于相关这种和稀泥的这种呃违法犯罪的这种呃行为，也是很厌恶的。下面一条新闻是：英国女王逝世，香港很多市民到领事馆悼念。呃，英国的女王伊丽莎白二世驾崩，英国驻港总领事馆未设吊唁处。呃，今日也就是九月十三日，陆续有大批市民前来悼念，不少市民献花致哀，对英女王的辞世感到悲伤，赞扬她是一位伟大且值得尊重的管制者。呃，因为。呃，市民比较多。呃，领事馆提醒市民有可能要排队超过三个小时。由此可以看到，关于香港的市民对于吊唁，呃，英国女王去世的，然后，呃的阵仗很大。呃，关于这个消息的话，呃，包括香港以及中国大陆以及其他的一些。呃，地方的网友对此也产生了不同的观点。呃，香港很多人去，嗯，悼念英国女王是，呃，一方面是说，呃，因为其英国在，呃，治理香港的时候，然后，呃，带来了，呃，香港的部分的一个繁荣的阶段，呃，香。港。呃，在英国治港的时候，那个时候自由加开心，所以对于呃他的词是呃，香港人民感到十分的伤心和惋惜。呃，另外一呃一方面，有人是因为觉得呃英女王词是感到难过，是因为呃英女王使用筷子很纯熟，她从未忽略过中国的文化。对此的话，可能。呃，对于有些人，甚至将这样的一位呃原先的统治者，呃，更像一位家里的老人亲人的这种感觉，呃，甚至还有人觉得，呃，因为整个香港，呃，在管制，呃，在被英国管制的阶段，呃，也正是呃伊丽莎白女王二世。他的统治阶段会见证了很多，呃，香港的这种经历，呃，所以他认为伊丽莎白二世可能是整个香港的一个见证者或者是经历者，对此，呃，出于一种礼貌或者是尊重的角度，对此去进行献花，呃、但是也有一些人对此，呃，不是很赞同，呃，认为，呃，首先。呃，香港，呃，首先，英国在对于，呃，香港的统治的时候，更像一种侵略者或者是一种统治者的阶段。呃，很多，呃，包括建制派、还有温和派，呃的反对派和部分的市民也都质疑，呃，这代表着对英国殖民时代的一种眷恋。呃，应该是对香港人的一种羞辱，所以，呃，很多人也去对此去讽刺这一个呃信息，因呃，这里其实更加去凸显出来的就是，呃，当下近几年的一些分离主义在呃部分年轻人当中盛行，就有一些人不少会混杂了对美化英国统治时期的这种。呃，殖民的思想，甚至有一些人，呃，对于历史或者是并没有呃如此高的认知，甚至有一些会将呃英国统治的时候称为更多一种时尚，呃，这个可能部分的意识形态的确还是不同的，呃，关于嗯中国大陆部分人来对此去进行批判。呃，批判这一部分香港人对自身的文化的一种唾弃，而对其统治的这种英国文化的一种崇尚的一种批判，呃，认为这是一种扭曲跟恋殖，就是呃，呃，有点呃迷恋这种殖民的这种被统治的，呃，甚至有点像呃抖 M 的这样的一种价值观。呃，所以，但是，相对于相比而言的话，很多呃，香港的市民呃，将其认为是呃，其带来了可能部分的繁荣，对香港的整个的经历跟发展是有一个正向的，或者是呃，曾经带来过辉煌的呃的观念还是不太一样的。呃，下面一条新闻是关于俄乌冲突的两百天之后，乌克兰进行大反攻，是否迎来拐点？呃，昨天是呃二二年的九月十二日，是正好是在二月二十四日俄乌冲突发生的第两百天，在这两百天当中的战场的形式发生了急剧的变化。尤其是从九月份之后，乌克兰进行了反攻形势开始的，呃，从乌克兰闪击基,基辅到围攻顿涅斯克，从马里乌波尔之围到俄罗斯放弃蛇岛，我们能看到呃很多关于这两百天来外媒对于俄乌冲突的现状的通报。呃，其中像英国广播公司也制作了呃，乌军在九月之后的反攻的一个示意对比图，呃，有兴趣的网友可以自行去查看一下这个图片。这个图片呃，简单介绍呃，通过九月六日与九月十日这呃只有四五天的时间的一个对比，俄军跟乌军的占领情况。很明显的能够看出，呃，俄军在呃九月十号的的那一个图片里面，它所占的那个比重加大了很大。呃，对此的话，像乌军反攻、俄军撤退的新闻也有很多。呃，乌克兰的军队总司令在十一日就表示，自九月初反攻开始以来。乌克兰的军队已经重新夺回了约三千平方公里的领土，并且他还说，乌克兰军队距离俄罗斯的边境只有五十公里。呃，关于乌东地区出现大规模的停电，乌克兰的总统泽连斯基称，俄罗斯是故意攻击发电厂以报复乌军反攻，在乌克兰东部造成大规模的停电。目前。呃、嗯，哈尔科夫和顿涅斯克地区完全停电，扎波罗热、第聂伯罗彼得罗夫斯克和苏梅地区出现了部分的停电，共影响乌东地区约九百万人民的生活。呃，这个关于反击之后的话，呃，俄罗斯相对处于一种比较看败的这样的一种状态。呃，之前的话，呃，其实在网上很少有关于俄乌战争的呃立场的，以及很多呃，大部分都是支持俄罗斯，而呃对乌克兰呃持中立的这样的一个态度。但是今天在网在知乎上面有一条热搜，呃。呃，热搜是说国内为什么很多网友在俄乌冲突中支持乌克兰，而不是像呃官方那样子保持中立？呃，关于这条热搜的话，其实可以呃看到，可以视作为呃中国当下的一个关于在俄乌战中的一个意识形态的稍微小转变，虽然呃官方并没有说。呃，俄罗斯是一场侵略性的战争，而中国也一直在俄乌战争中保持中立。但是其实很多网友会认为其是一场侵略性质的战争，但是一直没有媒体去往这一个方向去带。但是今天反而在知乎的热搜上出来了这样的一个词条，而且很多的网友在底下的评论也是呃。在支持跟挺乌克兰的这种情况，呃，这里的话，我们就稍微呃从偏中立的角度去解读一下关于这个俄乌战争，因为俄罗斯现在去出兵打乌克兰的话，是解体的时候承认乌克兰之后的事情。呃，因为土地是在赫鲁晓夫执政时期的时候已经划给了乌克兰，乌克兰当时已经独立分家，已经被确认了，而现在俄罗斯又要出兵入侵拿回自己的领土的，而这个的话，呃，在呃常规意义上来说的话，这就是属于一种侵略战争，呃，很多网友也将，比如说中国出战，呃。越南的时候的一些情况，但是其实是还是完全相反，呃，还是完全不同的，因为我们是打完了之后去撤军，并没有去占领他的土地，属于惩罚性的战争，而俄罗斯当时是正儿八经的搞完了公投，呃，之前也是承认其独立，但是现在又要准备把领土给吞回去，所以这一块的话，呃。包括西方的国家以及部分的呃中国网友都对其呃会认为是一场侵略性的战争，呃关于再接下来我们去来聊一下的就是关于中国的这样一个立场的问题，呃首先的话，中国目前的话是跟中美关系不是很好，呃同时也包括跟一些欧洲西方的国家目前也。是处于一个稍微紧张的这样子的一个状态当中，嗯，所以对于这样子的一个情形之下，呃，哪怕中国去支持乌克兰，呃，但是依然不会去挽回到跟中美的友好关系，或者是西方的部分国家的这种友好的态度，反而是在这种情况之下，对于俄罗斯来说的话，是可以跟中国。呃，站立在一起的这样子的一个对象，甚至是呃盟友的这样子的一个关系，所以呃，中国从他的立场来说的话，是不能谴责俄罗斯。即使中国谴责了俄罗斯，甚至制裁了俄罗斯，呃，对于西方的这种呃对中国的这种限制，其实也依然不会有改善。呃，但是在呃，普遍网友嗯，稍微就是呃，比较有准确正确思想的呃，去认同这一个角度，也是说呃，既然中国出于其呃战略的角度，或者是出于呃其所在要在这种国际竞争当中的一个定位的一个问题，它不能够。呃，去反对或者是批判他的盟友俄罗斯，但是不代表中国人民不能够呃反对俄罗斯。这也是我今天看到这条新闻还是比较嗯感觉很嗯很高兴的一个点，就是呃这种呃。对于俄罗斯的战争定义为侵略，以及乌克兰是在此方面属于正义的一方的这种新闻，在中国的主流媒体上面去披露出来，呃，这个点的确是让我们能够看到，呃，在这一个的意识形态的一些微微的变化。呃，以上就是今天每日热搜的全部内容，感谢您的收听，我们明天再见。